0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje. Acabamos de comenzar el año 2022, ¿no? ya, ya el año pasó, ya lo que pasó, pasó, ya el 2021 quedó atrás, verdad, no necesariamente sus situaciones, sus problemas o sus cosas, pero ya por lo menos el año numéricamente pasó y estamos en el 2022. Y sí, 2022, no sé si le ha pasado lo que me pasa a mí. Pongo fecha y todavía le pongo 2021. ¿A alguien más le pasa? Lo pasa cada año, ¿no? En lo que uno se acostumbra, claro, con el nuevo año... Eh, Probablemente vienen cosas nuevas Probablemente vienen nuevas metas Probablemente vienen nuevos desafíos O a lo mejor vienen nuevas oportunidades O a lo mejor vienen cambios con este nuevo año O a lo mejor eh, cambios que esperas tener O a lo mejor cambios que ni te imaginas que van a pasar eh, A lo mejor eh, viene una temporada nueva para tu vida y lo sabes A lo mejor no lo sabes Acaba de empezar un año. Quizás estás deseoso de algo nuevo y te estás preparando para eso. Quizás va a llegar algo nuevo y no estás preparado. Lo, 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 la, la realidad es que a través de la vida nosotros, los seres humanos, enfrentamos demasiados cambios. Desde que nacemos enfrentamos cambios, ¿no? Nacemos, puro pañal, después vamos creciendo, eh, comida de leche, baby food, después comida sólida, después vamos a la escuela, middle school, high school... College, trabajar, los que quieran trabajar, ¿verdad? Eh, o sea, toda la vida está llena de cambios. De repente estamos solteros, después estamos casados, ¿hay algún matrimonio feliz en este lugar? Me preocupa el 2022 que empecemos así, pero bueno, nos casamos felizmente casados, ¿verdad? Si no, tenemos clases para matrimonios cada sábado, 6.30, para matrimonios jóvenes, matrimonios más adultos, tenemos clases de grupo de vida para todos. Cerrando el anuncio, ¿no? hay cambios toda la vida. Cambios, cambios y tras cambio, y, y cambio de repente que espero, y cambio de trabajo, y cambio de lugar, y cambio de iglesia, y cambio de ambiente, y cambio de amigos, cambio de todo, menos de suegra. Pasó ahí, William, tranquilo, papá. O sea, cambiamos de todo, hay cambio toda la vida. Pasamos cambios y viene un año nuevo y vienen cambios, cambios que me espero, cambios que no me espero, cambios que estoy preparado, cambios que no estoy preparado, cambios que estoy apasionado, cambios que no me apasionan. La realidad es que tenemos que preparar nuestro corazón para enfrentar algo nuevo, para esperar algo nuevo. Alguien te le espera de algo nuevo en el 2022. ¿Verdad? Uy, Señor, si tan solo esto, si lo otro. O yo quisiera en el 2022 que me suceda esto. Señor, abre estas puertas y a lo mejor estás a la expectativa del 2022. O a lo mejor está, uy, otro año ya se viene igual. Ya que pase otra vez 2023 y ya y no esperan nada, ¿no? Todos pasamos por varias transiciones. Cambiamos de entornos. Terminamos cosas... Y empezamos cosas, y terminamos, y empezamos, y se convierte en ciclo. A veces renovamos lo que ya conocemos, o sea, estábamos haciendo algo e intentamos otra cosa y decimos, ¿sabes qué? Uy, no funciona, mejor regreso a lo que estaba haciendo. Me refiero a la dieta, ¿no? La tomas, la dejas, la tomas, la dejas, y, y quieres ver cambios, pero las decisiones no van de acuerdo a los cambios, ¿no? Por ahí vas, conoces que funciona, pero, pero bueno, no quiero hacerlo. Posiblemente estás al frente de algo nuevo, estás a punto de comenzar algo, estás todo emocionado. Lo que pasa es que como seres humanos tenemos diversas preguntas, aunque estemos emocionados. ¿Y qué va a pasar? Y uy, quiero, quiero un cambio, pero ¿cómo me irá? ¿Me irá bien? ¿Me irá mal? ¿Lograré lo, lo que quiero? ¿Lograré lo, lo que deseo? ¿Realmente no? ¿Y si me equivoco en elegir? ¿Y si tomo la decisión y estoy equivocado, pero deseo hacerlo, a la misma vez no me atrevo, así que tengo que preparar mi corazón? ¿Sabes qué? Es normal que como seres humanos tengamos dudas. Es normal que como seres humanos tengamos preguntas, incertidumbres. No sé si le ha pasado que de repente llega a, a un trabajo nuevo, y claro, empiezas a las 8 y dices, siéntate ahí a las 7.50 te sientas y tu corazón va a 300, mil por hora. Alguien le ha pasado, ¿no? ¿Verdad? Como seres humanos nos ponemos ansiosos. y estás bien, no, bien, yo estoy bien, y tú como estás, no, tranquilo. Y tu corazón está que ni para y te sudan las manos, te sudan las piernas, pero estás a la expectativa de algo nuevo. Esa expectativa no te quita el sudor, la pregunta, la ansiedad, lo que deseas, ¿verdad? Estás a la expectativa, estás listo para comenzar algo. Te tiembla todo, pero estás emocionado. Te pasan distintos escenarios por la cabeza. Uy, voy a lograr esto. No, voy a fracasar. No, lo voy a hacer bien. No, me voy a rendir. Uy, sí que voy a terminar. No, no lo voy a lograr. En tres segundos cambiamos de pensamiento, pero estamos a la expectativa de algo nuevo. Y esto es normal. ¿Sabes que cuando llegué aquí a Houston en el 2012, tenía todo tipo de emociones en mi interior? Todo tipo de emociones. Y, y, y un día antes de salir, la noche antes de salir, estaba hablando con Sharon, ya estábamos casados. Sí, era más joven que ahora, así que ustedes se imaginan. Eh, estaba casado y, y, y ella se sentó en el sofá y, y yo estoy así parado. Ella sentada, yo parado, somos más o menos la misma estatura. Bueno, seguimos. Eh, y ella me dice: ¿Tú crees que te irá bien? Y si nos va mal. y si no se logra lo que estamos pensando, ¿y si es un error? 2012, y yo ahí sentado le digo, bebé, todo, todo va a estar bien, tranquila, y por dentro, ¿se acuerdan? No, todo va a estar bien, claro, y si no sale como esperamos, regresamos, no pasa nada, dirían. Si no sabe lo que esperamos, simplemente regresamos. Al otro día en la mañana, mi suegro me fue a buscar al aeropuerto, mi esposa no me quiso acompañar porque no le gustan las despedidas. Y monto yo todas las mochilas y las monto en, en su camioneta y voy de camino al aeropuerto y por mi cabeza están pasando 200.000 escenarios. Venía algo nuevo. Estaba emocionado, estaba a la expectativa y a la misma vez estaba asustado. Me deja en el aeropuerto, paso seguridad, me siento en el gate, me monto en el avión y en, aunque estaba inquieto me sentía tranquilo. Ping, los cinturones, me abrocho el cinturón, mira por la ventanita ¿no? y ahí va y, y el avión se alinea y ahí estoy yo alineado solo y digo, todo va a estar bien. Estoy inquieto, pero tranquilo, todo va a estar bien. Y el, y el avión está despegando y, y el avión despega y no sé si alguien ha viajado de Puerto Rico, o ha estado en Puerto Rico, o es puertorriqueño. ¿no? Lo primero que hace el avión una vez despega, ¿qué hace? Hace un giro hacia la izquierda. Cuando hizo ese giro hacia la izquierda, hasta ahí llegué. Dije, estoy loco. Ya sabía que estaba loco, pero estoy loco de verdad. ¿Qué rayos estoy haciendo? Yo no tengo nada en Houston, no tengo familia. No tengo trabajo, no tengo casa, no tengo a mi esposa porque no se va conmigo, me dejó solito. O sea, no tenía nada en Houston yo dije, ¿qué estoy haciendo? No, Y era tarde para regresar. Ya el avión había agarrado la curvita y esa curvita da emoción, pero también da muchos sentimientos. Habían sentimientos encontrados en mi cabeza. Decía, estoy loco, ¿qué pasa si no, no lo alcanzo? ¿Qué pasa si no se logra? ¿Sabes qué? La fidelidad de Dios siempre ha estado presente y ya van nueve años y puedo decir, Dios ha sido fiel. Los cambios, oye... Son difíciles, los cambios alteran nuestro corazón, cambian nuestras emociones, nos dan miedo. Enfrentamos nuevos desafíos, pero te quiero decir algo, la fidelidad del Señor siempre estará presente en tu vida y la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Viene algo nuevo, es un nuevo año, estás emocionado, estás a la expectativa o a lo mejor no tienes ni idea de que viene algo nuevo. No importa, la fidelidad de Dios va a estar con tu vida. ¿Sabes qué? En medio de lo desconocido, de eso que es desconocido para nosotros, tenemos que confiar en el Dios que ya conoce todo. Y tengo que tener la capacidad de preparar mi corazón para enfrentar un nuevo desafío, para abrazar la nueva temporada que viene para nuestra vida. Hoy vamos a estudiar en Hechos capítulo 13 algo muy, muy, muy interesante. Y es que se, ve, se venía algo nuevo para la iglesia, se venía una nueva etapa, una nueva temporada. En Hechos capítulo 13 ahí va a comenzar lo que es el primer viaje misionero de Pablo, Bernabé y de la iglesia de Antioquía y, y quiero que estudiemos juntos a ver qué pasó. Quiero que veamos qué decisiones tomaron y quiero que veamos también cómo ellos decidieron comenzar todo. Vale la pena recalcar que fue un viaje, un viaje muy, muy, muy exitoso, rindió demasiado fruto, fue algo muy bueno lo que Dios les permitió hacer, pero ¿qué, qué tengo que hacer para enfrentar algo nuevo? ¿Cómo tengo que preparar mi corazón para abrazar lo nuevo? ¿Qué, ¿Qué les permitió a ellos realmente comenzar algo nuevo? ¿Sabes qué? La unidad que había entre ellos, número uno. Dice en Hechos capítulo 13, versículo 1, que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simeón, apodado el negro, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Cuando vemos ese versículo así de primera podemos apreciar una diversidad de personas. Bernabé, el que le apodaban el negro, Lucio de Sirene, Manaén y Saulo, personas diferentes, cada persona con un trasfondo diferente. Había diversidad en la iglesia de Antioquía y Antioquía era la tercera ciudad más importante del imperio romano, luego de Roma y luego de Alejandría, o sea que era un lugar demasiado importante. Y dice que ahí la primera vez que se le llamó cristianos a los seguidores de Cristo fue en esa ciudad, una ciudad bien importante. Una ciudad llena de diversidad, una persona una, una iglesia y una ciudad que, que estaba preparándose para algo nuevo. Me llama la atención porque dice que había profetas y que había maestros. O sea, en esa ciudad se enseñaba y se predicaba la, la palabra del Señor. Dice que comienza con Bernabé, era oriundo de Chipre y era un levita. Luego está Simón, apodado Níger, que significa negro. Lucio de Sirene, posiblemente era de África de del Norte. Manaén, quien se crió con Herodes Antipas, que fue el que decapitó a Juan el Bautista. Estaban locos. Y luego Saulo, al que conocemos Pablo, el mayor perseguidor de la iglesia. Esos cinco. Qué clase de grupito, ¿no? Te pones a pensar, no, esos cinco no los quiero ni regalados. Qué grupito más interesante. Diferentes trasfondos, diferentes culturas, diferente crianza, diferentes formas de vivir, diferentes gustos posiblemente, pero había algo que los unía y era el mensaje del Evangelio. Y me llama la atención porque aquí en Champion Forest no somos tan diferentes como la ciudad de Antioquía, no hay gente de Venezuela. No, 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 pensé que habían dos o tres más. ¿Hay gente de Venezuela? Ah, bueno, ¿hay gente de Puerto Rico? ¿Hay gente de México? ¿Hay gente de Colombia? ¿Hay gente de El Salvador? ¿Hay gente de Honduras? ¿Hay gente de República Dominicana? ¿Hay gente de Costa Rica? ¿Hay gente de todos lados? Y hay algo que nos une y se llama la sangre de Cristo. Así que en medio de nuestra diversidad En medio de nuestras diferencias En medio a lo mejor de nuestros roces, De nuestro choque Decir uy no sabes que yo me como otra cosa La sangre de Cristo atrae unidad a la iglesia Y en la unidad hay bendición Para poder preparar su corazón para algo nuevo Amén. Dígame que usted no es diferente A su esposa o a su esposo Ah no, uno se crió en la ciudad Uno en el campo ¿Ah? Uno come de todo, uno no come nada Uno es flaquito Y otro bueno una es linda y el otro es feo somos diferentes, hay algo que nos une y es el amor que nos tenemos dos en la iglesia somos diferentes, hay algo que nos une, el amor de Cristo que va por encima de nuestras diferencias y sabes que cuando preparemos nuestro corazón, cuando estamos listos para, para decir Señor quiero abrazar lo nuevo, es demasiado importante caminar en unidad es demasiado importante echarnos la mano, es demasiado importante poner por encima de cualquier diferencia un mensaje del evangelio que necesita ser predicado fuera de estas cuatro paredes para alcanzar la ciudad de Spring, para alcanzar la ciudad de Houston, de Conroe, de Texas, para Cristo, para el Señor, tenemos que caminar en unidad. Prepararon su corazón y ese grupito no estaba fácil. Aquel acompañó al que mató a Juan el Bautista, aquel perseguía a la iglesia, aquel era levita, o sea que siempre estaba cantando, haciendo. O sea, era un grupo demasiado diverso. Y decidieron poner a un lado sus diferencias para cumplir lo que Dios tenía para ellos. ¿Sabes también cómo puedo preparar mi corazón para abrazar lo nuevo? ¿Y qué les permitió a ellos hacerlo? Ellos eran parte de lo que Dios estaba haciendo. E ese grupito y esa iglesia era partícipe de lo que Dios estaba haciendo. Y Dice el versículo 2 que mientras ayunaban, ¿alguien dice amén ayunar? ¿A ¿Alguno le gusta desayunar? Por aquí habla de ayunar, dice, y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apárteme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Mientras la iglesia caminaba en unidad, me llama la atención que eran partícipes de la obra de Dios. Y mientras eran partícipes, dice la palabra, que ayunaban. Uy, no, yo no voy a la iglesia a trabajar sin comer. Prepárame algo ahí o vamos por una pizzita. No, dice que ellos participaban y ayunaban. Y, y, y de otro versículo dice, otra versión dice que ministraban al Señor. Y ministrar al Señor es eh, hacer lo que a Él le agrada, honrarlo, adorarle, vivir en obediencia, orar, escucharlo, honrar al Señor. Y no solo ministraban al Señor, sino que encima ayunaban. O sea, hacían las dos cosas. Probablemente ayunaban porque sentían la necesidad de que Dios les hablara de manera especial. Posiblemente ayunaban porque decían, Señor, yo quiero presentarte mi corazón como nunca antes y de manera genuina y de manera profunda. Ellos ayunaban, pero también participaban de la obra del Señor. ¿Sabes qué? Mientras hay personas que siguen el 2022 siendo consumidores de la Palabra, Muchos no participan. Y posiblemente una nueva temporada para tu vida sea decir, Señor, desde hoy decido no ser más consumidor solamente, sino ser partícipe de lo que estás haciendo aquí en la iglesia local, de lo que estás haciendo en Northland. Posiblemente eso es algo nuevo para tu vida, y si deseas comenzar a servir, y si deseas comenzar a decir, Señor, quiero ser partícipe, acércate a cada uno de nosotros. Aquí hay muchos ministerios en los que se pueden eh, servir. Niños, jóvenes, eh, Worship, Maestro de Grupo de Vida, Primera Impresión. O sea, eh, eh, seamos como esa iglesia. Seamos partícipes de lo que Dios estaba haciendo. Y dice que ayunaban. Ellos querían cumplir los propósitos de Dios en sus vidas. Y no solamente en sus vidas, sino que en la iglesia. La iglesia de Antioquía iba a comenzar una nueva temporada. Y ellos sabían lo que tenían por delante, por lo tanto, habían tomado la decisión de ayunar. Y, y quiero detenerme en esto, en el ayuno, porque ayunar es una disciplina espiritual que las personas han utilizado durante siglos, durante mucho, mucho tiempo. Ayunar es una de las disciplinas espirituales que nos viene bien ejercer como cristianos. Nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu nos ayuda a acercarnos más a Dios. Ayunar nos ofrece la oportunidad de entrar de una manera más profunda en la oración, en nuestra relación con Dios. Ayudarnos nos ayuda a escoger voluntariamente, dar prioridad a tener una relación con el Padre. Cuando hay uno, yo decido abstenerme parcialmente o totalmente de alimentos. ¿Verdad? Yo decido ayunar. Decido ayunar, por ejemplo, yo ayuno muchas muchas noches de 12 de la mañana a 7 de la mañana. Y me viene re bien. Todos hacen ese ayuno, ¿no? Pero no, no es ese ayuno. Cuando, cuando yo ayuno, yo decido apartarme para el Señor. Yo decido darle prioridad a lo que Él quiera hablar sobre mi vida. Cuando yo ayuno, estoy realmente acercándome al Señor, diciendo, Señor, esta petición que tengo en mi corazón realmente es importante para mí. Cuando yo ayuno estoy diciendo, Señor, yo sé que viene algo nuevo para mi vida, pero quiero preparar mi corazón para que Tú me hables de manera especial. ¿Sabes que En el ayuno Dios se glorifica de manera especial. En el ayuno Dios rompe cadenas. En el ayuno yo creo que Dios hace milagros. En el ayuno yo creo que Dios trae sanidad. Yo creo que Dios habla a nuestro corazón. Y Dios prepara nuestra vida para abrazar lo que Él tiene para nosotros. Muchas veces queremos comenzar cosas nuevas. Muchas veces queremos que Dios responda a lo que tenemos en nuestro corazón, pero ni oramos, ni ayunamos, ni participamos. Imagínate. Quiero que Dios haga algo, pero no participo en la obra, no oro y mucho menos ayuno. Y la palabra nos está invitando a ser como la iglesia. Hay que participar en lo que Dios está haciendo y necesitamos separar tiempo para ayunar. ¿Sabes qué? Aquí en Champion Force del 17 de enero, o sea, desde el próximo domingo hasta el otro domingo de arriba, el 23, vamos a practicar un ayuno como iglesia, un ayuno como congregación y queremos que seas parte de ese ayuno. Queremos que el, eh, saques aquellas cosas o, o le des prioridad al Señor absteniéndote a lo mejor de alimentos totalmente, parcialmente, a lo mejor haciendo el ayuno de Daniel, a lo mejor absteniéndote de estar tanto en las redes sociales o cualquier cosa, escoge tu ayuno con tu familia escoge tu ayuno en tu casa separa un tiempo para el Señor únete a nosotros como iglesia desde el próximo domingo el que quiera empezar mañana, amén el que quiera comenzar hoy, amén yo comienzo hoy a las 7 de la noche, a las 10 de la noche recuerden y, 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 y unámonos a lo que Dios está haciendo en medio de nuestra comunidad Dios va a hacer grandes cosas no solamente en la iglesia sino en tu vida prepara tu corazón para algo nuevo ellos ayunaban. Y no solamente ayunaban, sino que participaban de lo que Dios hacía. Y después de ayunar, me gusta este versículo porque dice ahora apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. ¿Sabes? Bernabé y Saulo estaban siendo apartados para la obra del Señor. Dice la palabra que el Espíritu Santo lo había apartado y cuando yo pienso en eso wow es una emoción muy grande usted se imagina que Dios lo aparte para su obra Luis te aparto para la obra del Señor y que yo diga sí amén Javier Catre los aparto para la obra del Señor Estefanía, José, Esteban, José, Daniela, Iván, wow, los aparto para la obra del Señor. dice, wow, qué hermoso, qué emoción. Claro que sí, Señor. Apártame para la obra del Señor. Claro, con ese apartado, con eso de, de estar apartado, viene una serie de responsabilidades. No es solamente estar apartado y hay que bueno, no. Estar apartado significa rechazar aquellas cosas que no le agradan al Señor. De repente rechazar aquellas cosas que no me permiten caminar en su voluntad. ¿De repente estar apartado significa caminar con un corazón puro y honesto? ¿De repente estar apartado significa dejar a un lado esas costumbres que yo sé que a él no le agradan, pero quiero que Dios me use, pero a la misma vez no me quiero eh, separar de aquellas cosas que me alejan del Señor? Y cuando uno es apartado, uno dice, Señor, aquí está mi corazón, quiero vivir en obediencia a ti para alcanzar los propósitos que tienes para mi vida. Muchas veces queremos caminar en la voluntad del Padre. Muchas veces queremos que Dios cumpla sus promesas en nosotros. Pero no necesariamente tomamos decisiones que nos mueven a alcanzar esas promesas. Y no se trata de ser perfecto, porque nunca vamos a ser perfectos. Se trata de decir decirle, Espíritu Santo de Dios, transforma mi corazón, aquí está mi vida. Quiero vivir para ti, quiero ser apartado. Para ti. Y a lo mejor estás comenzando el 2022 y una de las cosas que a lo mejor vas a poner en prioridad es decirle, Señor, quiero vivir en pureza, quiero vivir en obediencia, Señor, quiero que me uses. Sabes que la pureza te da autoridad, la pureza da autoridad para hablar de la palabra del Señor. Cuando Camino en pureza estoy diciendo, Señor, quiero que me apartes para ti. Quiero que me apartes para tu gloria. Quiero que me apartes, Señor, para cumplir las promesas que has depositado sobre mi vida. Hay promesas de Dios sobre tu vida. Hay planes de Dios para tu vida. No le digas que no a esos planes. Sabes, ten la valentía de apartar tu corazón y de separarte para Dios. Sabes que también les permitió comenzar algo nuevo, caminar en fe. Dieron pasos de fe. Hechos 13:3 dice, que, así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, dice que los despidieron. Me llama la atención, habiendo ayunado, habiendo orado, después de hacer esas prácticas espirituales, fueron enviados. El trabajo que ellos iban a hacer... Requería dependencia total de Dios. Dependencia total del Padre. El ayuno y la oración prepararon sus corazones para abrazar esa nueva temporada que venían. Ellos sabían que iban a enfrentar el reto. Sabía que iban a enfrentar el desafío. Sabía que no todo iba a ser color de rosa. Claro, estaban a la expectativa, estaban emocionados, estaban expectantes. Estaban dispuestos a que Dios los usara, pero posiblemente iban a haber retos. Y a lo mejor estás aquí en este lugar de igual forma expectante. A que Dios te use, pero de repente hay retos en tu vida. De repente hay desafíos en tu familia ellos oraron y ayunaron prepararon su corazón y abrazaron lo que Dios tenía para ellos y dependían 100% del Señor porque sabían que la fidelidad y la misericordia de Dios siempre iba a estar presente empezamos un año nuevo y posiblemente estás ahí con tu familia y vas o estás a punto de empezar algo a lo mejor deseas empezar algo Estás ahí, se acerca un cambio, se acerca algo nuevo que posiblemente deseas, que posiblemente no deseas. Un cambio que posiblemente estás anhelando, un cambio que posiblemente te llegó y no tienes ni idea cómo enfrentarlo. ¿Sabes qué? Prepara tu corazón con oración y con ayuno. Dios va a hablar a tu vida, su fidelidad siempre va a estar presente. Posiblemente hay un deseo en tu corazón de hacerlo. Posiblemente hay un deseo en tu corazón de abrazar lo nuevo, posiblemente te sientes listo, pero a lo mejor hay miedo en tu vida, el cual te paraliza de tomar decisiones. Sí quiero hacerlo, pero a la misma vez hay un miedo en mi corazón que no me permite dar un paso más hacia adelante. Señor yo sé lo que tengo que hacer, Señor yo sé lo que necesito hacer, Señor yo sé que me tengo que separar para ti, Señor yo sé que tengo que preparar mi corazón y quiero abrazar lo nuevo, pero no puedo abrazar lo nuevo estando arraigado de lo viejo. Y ahí es donde viene la dependencia total del Padre Celestial y decir Señor aquí está mi vida, aquí está mi corazón, no entiendo todos los cambios. No entiendo todos los desafíos, pero no me toca entender. Me toca confiar en el Dios Todopoderoso que tiene planes de bien y no de mal para darme un futuro y una esperanza. ¿Sabes qué? Ese es nuestro Dios Todopoderoso. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Rey. Y, y a lo mejor necesitas un poco de fe. ¿Sabes qué dice la palabra? Que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no ves. Estás esperando algo pero a lo mejor no lo ves Quieres que Dios haga algo Dios está haciendo algo Y a lo mejor no lo ves Hoy te quiero decir que puedes tener la garantía De que Dios cumplirá su promesa en tu vida Nosotros nos toca tener fe Claro, llego a Houston Llego al aeropuerto, me buscan Solo No está mi esposa No está mi mamá No está mi hermano No está mi papá No hay nadie Y yo la verdad ni idea ¿qué hago aquí? Y, y gente en Puerto Rico diciendo uy yo no sé para qué se fue está loco ese muchacho bueno sí pero bueno ya estoy acá y yo no sabía lo que Dios tenía planificado pero Dios ya sabía y, y yo no sabía lo que iba a enfrentar pero ya Dios sabía y en momento de necesidad en momento de escasez en momento de incertidumbre en momento de tener que caminar A lo mejor dos horas para mi trabajo A lo mejor momento que no me podían buscar Y estaba yo ahí sentado y no había nadie a mi alrededor Solamente la fidelidad y la misericordia del Señor permanecía en mi vida Y yo decía Señor yo no sé para qué me traíste, Pero creo que vas a cumplir promesa. Yo no sé para qué me traíste, Pero creo que tienes planes de bien y no de mal Para darme un futuro y una esperanza Yo no sé lo que estoy pasando Señor Yo no sé lo que voy a atravesar Pero sí sé que tu fidelidad está presente en mi vida ¿Sabes qué? Nueve años después estoy aquí la fidelidad del Señor no tiene nada que ver conmigo. Yo no soy más especial que tú. Se trata de que la fidelidad de Dios siempre está presente. Se trata de que Dios cumple sus promesas. Nos toca tener un poco de fe. Y decir, Señor, me separo para ti. Y abrazo lo que tengas para mí. ¿Sabes qué? Decías empezar algo nuevo. Camina en unidad con tu familia Camina en unidad con tus amigos Camina en unidad con la iglesia Ora Ayuna No seas solamente un consumidor Participa en lo que Dios está haciendo Permite que Dios te use para su gloria Camina en fe Creo que Dios te va a sorprender Creo que Dios te va a sorprender Dios va a bendecir tu vida de manera especial Y te va a usar ¿Estás listo para lo nuevo? Ponte de pie Estás listo para abrazar los nuevos puntos de pie. Dile Señor, prepara mi corazón. Señor, prepara mi corazón. Creo que vas a hacer cosas nuevas en mi vida. Creo que vas a cumplir promesa. Señor, creo que vas a cumplir promesa. Creo que vas a cumplir planes. Aquí está mi corazón. Aquí está mi vida. Úsame. Usa a mi esposo, usa a mi esposa, usa a mis hijos, usa a mis padres quiero vivir para ti mientras estás ahí parado hablando con el Señor haz un compromiso con él. dile Señor desde hoy decido ser partícipe de tu obra Señor desde hoy me comprometo a orar Señor desde hoy me comprometo a ayunar Señor desde hoy me comprometo a vivir en misión contigo a tener una relación contigo. Quiero que me uses de manera especial. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí. La oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org, diagonal, Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.